0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد nous revenons aujourd'hui, euh, après euh, un vendredi d'absence, à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et nous revenons à cette année, cette dixième année, après la révélation, alors que le prophète a 50 ans, cette dixième année riche en événements de toutes sortes et surtout une année de peine une année difficile puisque outre les événements importants tels que la fin de la mise en quarantaine tels que les conversions de Taufail ibn Amr de dawsi ou Rokana euh, il y a aussi comme nous l'avons vu la fois dernière c'est pendant cette année là que l'oncle protecteur du prophète Mohammed Abu Talib meurt il meurt donc il est très âgé. il meurt après une agonie après une maladie et euh, on a rappelé que les Quraysh se sont réconciliés avec Abu Talib puisqu'ils étaient en conflit avec lui justement au sujet de son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils se sont réconciliés avec lui ils ont tenté une dernière fois en envoyant une délégation de... Euh, euh, convaincre Abu Talib de dissuader son neveu Mohamed qu'il stoppe ou qu'il interrompe sa dawa qu'ils étaient prêts à faire des concessions et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam leur a rétorqué comme nous l'avons vu qu'il n'était capable de leur demander qu'une seule chose finalement il ne leur demandait pas grand chose c'était qu'ils prononcent une seule parole et que cette parole leur ramènerait tout le bien qu'ils convoitent et Rujah lui a dit si c'est une parole que tu nous demandes nous t'en donnerons dix, quelle est cette parole et lorsqu'ils ont su que le professeur s'il demandait la parole la ilaha illallah nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah évidemment ils ont refusé et ils sont, ils ont, ils sont, ils sont sortis de chez Arutal on a aussi vu la fois dernière quelles étaient les dernières paroles d'Abu Talib au moment de sa mort. Et que à son cheveu, à son chevet Afwan, il y avait euh, Abu Jahl, le pharaon de notre communauté comme l'a surnommé le professeur Et qu'il a, qu a dissuadé de dire « La ilaha illallah » puisque le professeur lui dit dire « La ya Dila la ilaha illallah oh mon oncle kalima oh biha laka amam Allah la ilaha illallah c'est une parole que je pourrais utiliser comme argument pour toi en ta faveur devant Allah je te demande juste cette parole et Abu Talib, après en avoir été dissuadé par Abu Jahl Abdullah ibn Umayyad ibn Mourira, qui était aussi présent ils lui, ont, ils lui ont dit alors que nous avons su de toi que tu étais quelqu'un qui a toujours respecté les rites et la religion des ancêtres, vas-tu juste au moment au précipice, au moment où tu es juste avant le gouffre de la mort vas-tu renier ton père, Abd al-Muttalib oserais-tu le faire et Abd talib a dit je suis ou je reste dans la coutume, dans la tradition de al Mottalib. On ne va pas revenir sur la divergence ou le débat qu'il y a entre les savants. C'est à savoir, est-ce que Abdel Talib est mort polythéiste ou non. Personne dans Al-Sunnah Al-Jama'a dit qu'il est mort musulman. Ça, C'est les chiites qui disent ça. Dans Al-Sunnah Al-Jama'a, le débat qu'il y a, c'est est-ce qu'on dit qu'il est mort polythéiste On ne dit pas qu'il est mort musulman mais est-ce qu'on dit qu'il n'est pas mort polythéiste ou il est mort sans être polythéiste ni musulman et on a cité le nom de certains savants qui considéraient, même s'ils étaient même s'ils sont minoritaires qu'Abu Talib n'était ni musulman ni polythéiste c'est un, une subtilité une divergence qui n'a pas, pas d'importance dans le sens où nous ce qu'on sait c'est qu'il n'est pas mort musulman c'est ça l'essentiel à savoir et que le professeur Asim comme on l'a dit une fois son oncle, Al-Abbas ibn Abīl-Muttalib lui a dit Est-ce que tu, as, tu es d'une quelconque utilité Tu peux être d'une quelconque utilité pour ton oncle Abdelmutalib, qui t'a tant protégé, qui a tant parlé en ta faveur, qui a été ton avocat, même s'il est mort polythéiste ou même s'il est mort mécréant Est-ce que tu lui es d'une quelconque utilité Le professeur Hassan a dit Oui. Dans le sens où il a intercédé en sa faveur et par son intercession, il euh, fait partie de ceux qui sont le moins châtiés en enfer. Le moins châtiés en enfer. Non. Abu Talib est mort. Il faut, il faut se mettre. Ce n'est pas juste une, un récit qu'on raconte. Il faut se mettre à la place du prophète Mohammed. Sal Ce n'est pas n'importe qui qui est mort. C'est quelqu'un Affectionné Parce que c'est son oncle. Comme n'importe qui peut affectionner un oncle. Mais pas simplement comme n'importe qui peut affectionner son oncle. C'est son oncle, parmi tous ses oncles, qui l'a pris sous son, sous son aile. Qu'il l'a eu à sa charge. Alors qu'il avait, lui, le prophète Mohammed, perdu père, mère et grand-père. Il s'est occupé de lui il a été à ses soins. Il le mettait même avant ses propres enfants, alors qu'il en avait beaucoup des enfants et que la vie était difficile pour Abou Il ne l'a jamais abandonné. Même lorsqu'il a été adulte, il ne l'a pas abandonné. Il a toujours été là pour lui. Il a toujours été là pour le soutenir. Lorsqu'on dit que le prophète sallam voit son oncle qui est mort, on parle de cet oncle là qu'il chérissait tant. Et comment ça doit être difficile pour le prophète sallam de perdre cet, cet oncle et de le perdre en plus alors et de l'entendre prononcer comme dernière parole ala millati Muttalib. Je reste dans la tradition dans la religion de Abdil Muttalib. Qu'est-ce que ça doit être difficile pour le prophète Mohammed sallam Et alors que le Prophète tente de se relever de cette peine, de cette douleur, il va perdre une autre personne qu'il chérissait aussi beaucoup, qu'il affectionnait tant, et qui aussi, cette personne, était toujours là pour le soutenir. Nous parlons évidemment de son épouse, Khadija bin Tukhwailid radiallahu Selon des divergences entre les historiens, une minorité d'historiens disent que Khadija anha est morte avant Abu Talib. Mais la majorité des historiens considère qu'elle est morte après Abu Talib. Euh, Mohamed Abu Zuhra, dans son ouvrage « La vie du prophète » lui, il dit que c'est la, la version la plus authentique. De dire que Khadija anha est décédée après Abu Talib. Combien de temps après Selon les versions, entre 3 et 45 jours. Entre 3 et 45 jours. Que ce soit 3 jours ou 45 jours, c'est-à-dire qu'il vient de perdre cet oncle Abu Talib et il est toujours dans le souvenir d'Abu Talib qu'il perd et qu'il doit faire face à la mort de son épouse, de sa première épouse, Khadija radiallahu alayhi l'épouse avec laquelle il était, et lorsqu'il était avec elle et marié à elle, il ne se mariera avec aucune autre femme. C'est lorsque Khadija radiallahu anha mourra, et qu'il se mariera avec Saouda, avec Aisha radiallahu an, euh, anhun, c'est à partir de ce moment-là qu'il se mariera avec plusieurs, plusieurs épouses. Mais pendant 25 ans, ce mariage a duré 25 ans, pendant 25 ans, le prophète est marié à Khadija. Et elle en a 15 de plus que lui. Elle a 15 ans de plus que lui. Et c'est pour cela que vous retrouverez dans beaucoup de livres qui parlent de la vie du prophète que cette dixième année de la révélation est surnommée en arabe Aamulhuz. L'année de la douleur, l'année de la tristesse, l'année de la peine. Parce que c'est une année où le Prophète perd deux piliers dans sa vie, deux grands protecteurs, deux grands soutiens dans sa vie. Son oncle, Abu Talib, et son épouse, Khadija. <coughs> qui a surnommé cette année am huzn Vous pouvez trouver souvent dans les livres d'histoire, dans les livres qui relatent la vie du Prophète que les auteurs disent que le Prophète a surnommé cette année l'année de la douleur. Mais on ne peut dire, le professeur -Sain a surnommé cette année l'année de la douleur, que si on a une preuve authentifiée. Et ici, euh, on peut chercher les sources, on ne trouve pas de sources qui nous disent clairement que le professeur -Sain a surnommé la dixième année de la révélation, l'année de la douleur. Même si tous les historiens reprennent ce terme, et ce surnom pour cette année, on n'a pas de source. On a en réalité une seule source une source qui est rapportée dans un livre qui est intitulé Kitab al-Mawahib qui a été euh, écrit par euh, un savant qui s'appelle Al-Qastalani ce, dans ce livre on retrouve une seule source c'est qu'on nous dit qu'a anna rasoulallahi <coughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-aam al-huz donc c'est le prénom d'un individu a dit, il nous est parvenu que le prophète a surnommé cette année-là, l'année année de la douleur. Qui est Saïd Saïd, selon certains savants des chaînes de transmission, c'est juste un surnom et son vrai nom c'est Ibn Ubaidillah al-Bajali. Ibn Ubaidillah al-Bajali, c'est un grand savant du hadith et c'est quelqu'un, il euh, y a de confiance dans les chaînes de transmission. Et d'autres disent, non, ce n'est pas Ibn Ubaidillah al-Bajali, c'est quelqu'un qui s'appelle Saïd, mais on n'a aucune information sur lui c'est quelqu'un, ce qu'on appelle majhoul un inconnu au bataillon donc on ne sait pas dire si il est, il est digne de confiance ou non mais nous en réalité même en prenant l'avis de ceux qui disent que c'est Ibn Ubaidillah qui a dit ça on n'a que, que lui on n'a que son nom on n'a pas de chaîne de transmission c'est à dire que lui dit, il nous est parvenu que le professeur Sama a surnommé cette année-là l'année année de la douleur mais il t'est parvenu, qui te l'a dit on a besoin de savoir qui te l'a dit et cette personne qui te l'a dit, de qui l'a entendu, de qui l'a entendu, est remontée jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète Mohammed s.a.w. Pour, pour savoir décortiquer chaque personne et dire cette chaîne de transmission est authentique, donc cette, cette information est authentique, c'est bien le prophète sallam qui est surnommé cette année-là l'année année de la douleur. Mais étant donné que nous n'avons pas de chaîne de transmission, nous ne pouvons pas affirmer que c'est le prophète Mohammed qui a surnommé cette année-là l'année année de la douleur. Ce qu'il nous reste à dire, c'est qu'on peut surnommer cette année-là l'année année de l'or, parce que sans, sans aucun doute, c'est une année de peine, de tristesse, de douleur pour le professeur Racine. Et c'est un terme et un surnom pour cette année-là qui est repris par le, la, la plupart à des historiens. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'on dit c'est le professeur Racine qui l'a surnommé. Non, tu n'as pas de preuve. Tu peux dire c'est l'année de la douleur, parce que les savants ils la surnomment comme ça, ça c'est vrai. Parce que les historiens la surnomment comme ça, ça c'est vrai. C'est l'année de la douleur parce que c'était une année de douleur pour le Prophète une année de tristesse pour le Prophète. Au c'est Mais dire que c'est l'année de la douleur parce que c'est le Prophète il qui la surnommé, pour ça, il nous faut une preuve. Wallahu ta'ala Cette année-là, l'année année de la douleur, alors que le Prophète vient de perdre Abu Talib, il perd maintenant Khadija. Khadija Qui était Khadija Qui il vient de perdre En réalité c'est nous tous qui avons perdu Ce n'est pas juste le professeur -Sain qui a perdu Khadija Ce jour-là, même si nous n'étions pas encore nés nous avons tous perdu Khadija Et comment ce ne serait pas ainsi lorsqu'on sait que le professeur Prophète disait Afdalou i al jannah Khadija bintou Khouaylid, wa Fatima tu Muhammad, wa Maryam bintou Imran, wa Asiya bintou Muzahi, Imra'atou Fira'. Les meilleures femmes au paradis sont tout d'abord Khadija l'épouse du prophète Mohammed sallalahu alayhi wa Mohammed, fatima, fatima la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mariam ibn Thoha, Mariam la fille d'Imran, la mère de Isa alayhi Et enfin, Asiya bintou Muzahim, la Asiya, la femme, l'épouse de Muzahim, la... la fille de Muzahim عفوا, l'épouse de Pharaon. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa nous dit les meilleures des femmes du paradis, c'est-à-dire les meilleures des femmes de l'humanité les meilleures des femmes parmi tous les gens qui méritent le paradis, c'est qui les meilleures des femmes Elles sont au nombre de quatre il cite tout d'abord Khadija, ensuite Safi Fatima, ensuite Maïda et ensuite Asiya bintou Muzar Khadija bintou Khuwaylid Khadija bintou Khuwaylid qui était là à chaque moment jusqu'à jusqu son décès pour soutenir le prophète Mohamed elle a été présente pendant la période de la vie du prophète Mohamed qui va être la plus difficile puisque c'est le début de la révélation avant la révélation et le début de la révélation elle est là pendant les moments les plus difficiles lorsque le prophète Mohamed est insulté, méprisé persécuté harcelée. Elle est là pour le soutenir, le réconforter, lui remonter le moral lorsque tout le monde le rejette. Alors qu'il vient de recevoir la première révélation lorsqu'il est dans la grotte de Hira. Et qu'il ne comprend pas ce qui se passe comme on l'a vu, comme on l'a dit. Parce que cette révélation n'est pas venue comme celle de Moussa, la première révélation qu'il a eue. Il a vu une, un feu, il est parti et la révélation lui a dit ⁇ la, la première révélation que Moussa a reçue, elle était claire ⁇ Je suis Allah. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de moi. ⁇ Alors adore-moi. Le prophète Mohammed a eu une révélation qu'il a reçu par l'intermédiaire d'un ange qui avait pris la forme d'un être humain et qui l'a, entre guillemets, brutalisé en tout cas c'est comme ça qu'il le voit à ce moment-là il l'a pris par derrière et il l'a serré fort jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à respirer il lui a donné l'ordre de lire non seulement le professeur se met-il l'étrier, il ne sait pas lire mais il ne sait pas, même s'il savait lire il ne sait pas ce qu'on lui ordonne de lire et il ne comprend pas ce qui, ce qui se passe. Et en rentrant chez lui, après cet événement, sans revenir sur les détails, on l'a déjà assez expliqué, Khadija, alors qu'il tremble de peur et de froid, il dit Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija, le couvre, <coughs> le calme, et lui demande ce qu'il s'est passé. Et il, termine, il lui explique en terminant par dire J'ai peur pour mon âme c'est-à-dire peut-être que je deviens fou ou peut-être qu'un esprit un djinn me veut du tort <coughs> à ce moment-là et c'est là qu'on voit pourquoi Allah a choisi cette femme pour le prophète Mohammed la détermination alors que le prophète sallallahu wa sallam, est loin de s'imaginer que ça peut être quelque chose de positif pour lui On ne va pas dire qu'il qu va s'imaginer Que c'est la prophétie Mais au moins qu'il s'imagine que c'est quelque chose de positif Non J'ai peur pour mon âme Et elle il lui dit Oh que non C'est pas juste là Oh que non Tu ne dois pas craindre pour ton âme Ce n'est pas une mauvaise chose qui t'est arrivé Oh que non Wallahi je jure par Allah que jamais Allah ne t'humiliera c'est-à-dire jamais Allah ne laissera un tort arriver. et comment comment Khadija anha peut être aussi déterminé dans cette conviction parce que c'est son épouse c'est l'épouse du prophète Muhammad wa elle le connaît par cœur. toi mon frère tu peux te trimballer devant les gens avec une image et soigner une certaine image, avoir un certain comportement. Mais tu, peux, tu ne peux pas tromper les gens qui vivent avec toi 24 heures sur 24. Tu ne peux pas tromper ta, ton épouse et tes enfants. Tu peux peut-être tromper même tes amis, qui sont le plus souvent avec toi. Mais ton épouse et tes enfants, tu ne peux pas les tromper. Et donc Khadija, qui vient de vivre, de passer 15 années, avec le prophète Mohamed s.a.w. elle lui dit oh aucun non, jamais Allah ne t'humilira et elle explique pourquoi elle a des arguments, ce n'est pas juste de l'affection comme une femme aime son mari qui dit non je t'aime trop pour qu'il t'arrive un mal ça n'a rien à voir c'est du concret tu es quelqu'un qui renforce les liens de parenté tu es très attaché à ça Déjà les Arabes de l'époque étaient attachés à ça mais toi encore plus que tout le monde. Tu te distingues par rapport à tout le monde dans ça alors que déjà les Arabes se distinguent dans ça. <t en -t en> tu supportes les fardeaux. Toutes les épreuves que tu as dans la vie, etc. Tu les supportes. Tu ne te plains jamais. Tu ne te lamentes jamais. Tu donnes à celui qui n'a pas. Tu, tu enrichis le pauvre. Tu habilles le dénudé. Tu donnes à celui qui n'a pas. C'est par cela que tu te distingues. Tu honores ton invité, ton hôte. Tu l'honores. Et les Arabes aussi étaient connus à l'époque pour ça. Mais si... Khadija <truits> insiste sur ça, c'est-à-dire que déjà les Arabes sont, se distinguent par rapport à ça, mais lui, il est au-dessus de tout le monde par rapport à ça, encore plus que ce que le, les, les Arabes font de cette époque-là. <truits> <Dans une version, truits> Et tu aides, tu soutiens les gens lorsqu'ils sont accablés par les épreuves de la vie. Et c'est ça, c'est ça le véritable frère, le véritable ami, le véritable sahab, si on veut parler comme nos plus jeunes. C'est celui qui est là au moment où tu en as besoin. Quand tout va bien, pas qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, tu n'as finalement pas besoin de lui. Mais lorsque tu as besoin qu'il soit là, lorsque tu es dans le besoin, dans l'indigence... Lorsque tu es accablé par une maladie, par une épreuve, par un malheur, peu importe, il est là. Mais il n'est pas là parce que tu ne lui demandes. Il est là comme le décrit le prophète sallallahu il est là parce qu'il doit être là. Ne lui demande pas, il sait que tu es accablé par un malheur, il vient, il est là, il est pour toi, il te soutient. Parce que ta tristesse est sienne. C'est ainsi qu'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi Alors elle lui dit, toi qui es comme ça. Toi qui es comme ça, comment tu peux encore penser qu'un tort pourrait arriver? Parce que si ce tort arrive, ça veut dire qu'Allah Azawajal le permet. Rien n'échappe à Allah. Azzawajan. Donc non, c'est impossible. Voilà de qui on parle lorsqu'on dit Khadija anha vient de mourir. Lorsqu'on dit Khadija anha vient de mourir. On parle de celle à propos de qui Aisha anha disait. Donc, bien après sa mort, alors que le الله elle dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر حتى ذكرها يوما من الأيام فأخذتني <là> dire, de a <laque> <-la> Le prophète il ne pouvait ne serait-ce que sortir de la maison, sans mentionner, sans se rappeler, sans se souvenir, sans évoquer Khadija. Toujours. Regardez ce qu'elle veut dire, Aisha. Toujours, il nous parlait de Khadija. Khadija, Khadija, ma fait Khadija. et Aisha anha, dit, Et un jour, comme, comme à son habitude, il a mentionné Khadija. Et elle me dit elle-même, Et j'ai été prise de jalousie. J'ai été prise de jalousie. J'ai dit, Khadija, illa ajuzan, Abdullah kAllahu khairan minha. Qui était Khadija? Si ce n'est une vieille dame qui avait 15 ans de plus que le, le professeur Samsa, une vieille dame, et il a changé cette vieille dame par bien mieux, ah. par beaucoup plus jeune. Le prophète Mohammed, le prophète s'est mis en colère, le prophète s'est mis en colère, parce qu'il n'accepte pas qu'on dise quelque chose de faux en général et en particulier à propos de Khadija le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit "Wallahi ma abdalani Je jure par Allah que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah a ne m'a pas donné mieux il, pas, il ne m'a pas remplacé Khadija par mieux qu'elle. Et ici aussi comme Khadija le faisait avec le prophète il donne des arguments c'est pas juste parce que je l'aime voilà comment était Khadija qu'est-ce qu'il dit c'est elle la seule la première à avoir cru en moi lorsque tout le monde a mécru elle a dit tu dis vrai lorsque j'ai dit que j'étais prophète tu dis vrai alors que tout le reste me traitait de menteur. Non. « amanat bi il kafaran nas wa saddaqatni il kardabanin nas wa bimaliha il harramanin nas et elle m'a soutenu avec ses richesses lorsque j'en avais besoin, lorsque tout le monde m'en a privé. « Wa minha al walad » Et Allah m'a donné d'elle des enfants Alors qu'il m'en a privé de toutes les autres femmes De toutes les plusieurs autres femmes que le Prophète a eu Donc non, Allah ne m'a pas remplacé Khadija parmi eux. Et Aisha par dire Et je me suis dit en moi-même Je jure par Allah qu'à partir d'aujourd'hui plus jamais je l'évoquerai en mal, Khadija. Parce que avec ce que le prophète vient de dire, sans aucun doute, c'était une femme qui méritait les éloges du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Non. la dernière parole que le prophète a dit c'est wa razaqani al-walad, anisa. Allah azawajalla m'a donné d'elle, m'a comblé avec elle d'enfants dont il ne m'a a, pas comblé avec les autres et en effet Khadija laisse au prophète wasallam plusieurs enfants elle a eu tout d'abord Al-Qasim Al-Qasim, un garçon Al-Qasim qui est mort en bas âge elle a eu également Abdullah qui est mort en bas âge elle a eu également euh, Rukya Ummu Kalfou, Zaynab et Fatima. Six enfants, deux garçons et quatre filles. Les deux garçons sont morts en bas âge. Ruqayya, Ummu Kalfou, Zaynab vont mourir après leur mère et avant leur père, avant le prophète عليه وسلم. Ils vont mourir pendant la période médinoise, comme on le verra plus tard. Et Fatima, qui épousera Ali ibn anhu. Euh, mourra six mois après le décès du prophète Mohammed. et tout ça, ça nous, fait, ça nous dit aussi et la vie les épreuves de la vie que le prophète a eu à subir il perd son oncle, il a, il a perdu ses parents il n'a pas connu son père il perd sa, sa, sa mère à 6 ans son grand-père à 8 ans son oncle, sans qu'elle soit musulman, son épouse déjà il va, il va voir mourir ses, ses enfants il va voir mourir tous ses enfants sauf Fatima euh, Abdullah, euh, Luqayya, um pourquoi parce que le professeur Hussam est un modèle pour tout le monde il est un modèle même dans les épreuves tu ne peux pas te plaindre de quelque chose sans que le professeur Hussam l'a vécu avant toi et de manière plus intense alors tu n'as pas le droit de te plaindre et tu n'as pas le droit de te, la de te lamenter le prophète non seulement a perdu des gens qui leur étaient chers, mais il les perdait tout de suite, trois jours après selon certaines versions. Abu Talib, trois jours après Khadija. Quelqu'un qui n'est pas ferme à l'intérieur de lui-même, il devient fou. Ou si au minimum il ne devient pas fou, il se laisse aller au moins le premier jour, il insulte tout le monde, il insulte le ciel et la terre, et ensuite il revient à la raison. Le prophète Mohammed, jamais. Et juste par rapport aux enfants, pour être le plus complet possible, le prophète sallallahu aura quand même un garçon avec Maria, un Ibrahim, qui mourra en âge, dans la période médimoise. Donc, c'est d'elle de, qu'on parle lorsqu'on dit le prophète vient de perdre Khadija Le prophète sallallahu vient de perdre Khadija radiallahu alayhi wa Il vient de perdre Abu Talib. Il vient de perdre Khadija. Il vient de perdre deux piliers, deux grands soutiens dans sa vie. Tout d'abord, comme on l'a dit, pour qu'ils soient un modèle pour nous tous dans les épreuves qui peuvent s'abattre sur nous. Nous aussi, nous, nous sommes amenés à perdre des gens chers. Nous pouvons les, les perdre de manière successive. Ou en, dans, en, dans un même jour, comme dans un accident par exemple, on pourrait perdre plusieurs personnes, des, plusieurs membres de sa famille. Mais les prophètes sont passés avant nous pour nous montrer comment patienter. Comment patienter. Si tu te plains, et ça c'est l'épreuve d'Abu Talib, de la mort d'Abu Talib, d'avoir quelqu'un qui t'est cher dans ta famille, que tu aurais tant voulu, parce que tu l'aimes tant, qu'il soit guidé, mais il meurt sans être guidé, le prophète est passé par là avant toi. Il a perdu Abu Talib. Et il a essayé, il lui a parlé. « Ya ammu, ilaha illallah, amam Allah. » Mais il a refusé. Le prophète Ibrahim, aussi, alayhi salam, son propre père, le prophète Noor, un de ses propres fils et une de ses épouses l'a renié. ne croyez pas en lui donc Allah Azza et c'est ça qu'on doit retenir dans la vie du prophète Muhammad c'est que dans sa vie d'être humain le prophète vit des épreuves comme toi tu dois en vivre les épreuves il faut que tu le rentres dans ta tête il faut que ce soit une règle L'épreuve c'est obligatoire Ne te plains pas de l'épreuve Plains-toi de toi Si tu ne sais pas faire face à l'épreuve Mais l'épreuve c'est quelque chose de normal Pour le musulman et le non musulman Et certainement nous vous éprouverons Nous vous éprouverons de quoi Nous vous accablerons de quoi dans votre vie d'ici-bas Nous allons vous accabler De peur vous allez, vous allez avoir peur de certaines choses. La peur, c'est une épreuve. C'est-à-dire perdre le, ne plus être en sécurité. La sécurité, c'est un grand bienfait d'Allah. Et vous pouvez être éprouvé en perdant la sécurité. Nous, on ne sait pas ce que c'est la sécurité. On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi Parce qu'on a la sécurité. Le jour où on perdra la vie en sécurité, on saura c'est quoi la, sé la sécurité. va demander au Syrien c'est quoi vivre en sécurité. Celui qui se réveille le matin, il ne sait pas si peut-être son tour est arrivé, que le baril de poudre va tomber sur son toit aujourd'hui. Peut-être c'est son tour aujourd'hui. Il ne sait pas. Il vit sans savoir si vraiment ça vaut la peine de vivre. Il sort dehors et il ne sait pas s'il va pouvoir revenir chez lui. Vraiment. Ce n'est pas comme nous, Zama, quand on dit, on a peut-être je vais mourir aujourd'hui, donc je sors de chez moi. Ben là que je vais mourir. Mais est-ce que vraiment on y croit, ça Alors, ils le vivent. Vraiment, vraiment, ils l'ont tellement vécu, ils ont vu leurs parents partir sans, reve sans jamais revenir, leurs voisins partir sans jamais revenir, qu'ils se disent aujourd'hui c'est peut-être moi. C'est pas peut-être, c'est sûrement moi. Et ils vivent vraiment comme ça, dans la peur permanente, sans sécurité. Donc la sécurité est un bienfait d'Allah. Et Allah Azawajal te dit, nous allons vous éprouver avec ça, avec la perte de sécurité, avec la peur. Avec la faim. Tu ne sais pas ce que c'est la faim. Ah si, c'est vrai, quelquefois tu fais Ramadan. Machin, Allah ibn Akhfi. C'est pas ça la faim, La faim, c'est quand il n'y a plus rien à manger. C'est pas que tu jeûnes et que le soir tu te boivres de harira, de shurba, de shchurra, de skso, de Non, c'est pas ça. La faim, c'est qu'il n'y a rien. Que tu passes des jours et des jours sans rien trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vécu, lui et ses compagnons pendant la mise en quarantaine, à un tel point qu'ils ont été amenés à manger les feuilles des arbres, comme nous l'avons dit. À un tel point, comme le récit avec Saad ibn Abi Waqqas, qu'il qui s'est qui, qui forcé à manger la peau d'une un, carcasse d'un animal qui, qui était décomposé, qui était mort depuis longtemps. C'est ça la faim. C'est-à-dire tu as tellement faim que tu es capable de manger ton voisin. Tu le vois, tu, 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 tu l'imagines rôti dans une marmite Tellement tu as faim Nous allons vous éprouver Avec la perte de sécurité, avec la faim Avec le, le fait de perdre les richesses Alhamdulillah, tu vas bien Tu as tes richesses Peut-être que tu n'es pas millionnaire ou milliardaire Alhamdulillah. Tu as ce qu'il faut pour vivre Mais le fait de n'avoir rien à voir De crouler sous les dettes de ne pas être capable de se nourrir, de subvenir aux besoins de sa famille et de ne pas être capable de subvenir à ses, de ses, à ses dettes, par exemple. Ça, c'est une épreuve aussi. Et dans les âmes, nous allons vous éprouver, c'est-à-dire la mort, perdre des personnes ou mourir soi-même, ou la maladie. La maladie est aussi une épreuve. Et surtout les maladies qui ne sont pas euh, guérissables, ou les maladies qui sont graves. Et Allah Azzawajal termine ce verset en disant quoi Annonce la bonne nouvelle aux patients Quand on réfléchit sur ce verset Allah Azzawajal vient de nous parler des épreuves Et il termine en disant Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, aux endurants Allah Azzawajal aurait pu mais il n'a pas dit Allah Azzawajal aurait pu dire mais il n'a pas dit Ou bachiri, euh, al mubtalin et annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont éprouvés. Allah n'a pas dit annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont éprouvés, parce que l'épreuve, c'est automatique. Que tu sois musulman ou non, que tu sois jeune ou vieux, femme, euh, homme, l'épreuve, c'est quelque chose d'inéluctable. Tu vas être éprouvé dans ta vie. Donc ne te pose pas la question, pourquoi je suis éprouvé, pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi c'est que moi, ça c'est n'importe quoi. Demande-toi, est-ce que tu sais faire face à l'épreuve Parce qu'Allah a dit, annonce la bonne nouvelle, non pas à ceux qui sont éprouvés, puisque tout le monde est éprouvé, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent face à l'épreuve. À ceux qui patientent face à l'épreuve. Et le prophète Mohammed, wa sallam, est un modèle de patience. Il perd la bouteille. Et il le perd dans ces conditions si difficiles pour lui. Et il perd ensuite Khadija, juste après, alors qu'il a besoin à ce moment-là d'être réconforté. Et la seule personne dans son entourage qui est capable de le réconforter comme il en a besoin, c'est Khadija, mais il la perd aussi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, patiente. Et il est endurant. Pourtant, c'était deux protecteurs. Ça nous montre deux choses. La première, c'est qu'en réalité, ce ne sont que des causes, c'est Allah, qui protège le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, les fait mourir bien avant la fin de la vie du professeur sallam pour que tout le monde sache clairement que ce n'est pas grâce à Khadija ce n'est pas grâce à Abu Talib, ce n'était que des causes maintenant qu'ils ne sont pas là, il va continuer à vivre le professeur sallam et il va mener sa mission jusqu'au bout et la deuxième raison pour laquelle il les perd tous les deux en même temps c'est parce que il nous montre comment nous devons patienter au début le professeur sallam Allah Azza lui donne des causes flagrantes matérielles que nous connaissons Abu Talib Khadija pour le Protéger, pour le soutenir, pour le reconforter. Le prophète avance Et plus il avance dans la vie, plus sa foi augmente. Comme les savants disent, les foies, la foi des prophètes est en constante augmentation. Et plus il est éprouvé, plus il patiente. Wabashir et Sabirin annoncent la bonne nouvelle aux patients. Et il a tellement patienté, et tellement il a patienté, sa foi elle a augmenté, qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin qu'Allah lui donne des cosses pour le protéger il le protège sans qu'il y ait un homme connu pour être là, pour être son protecteur, sans qu'il y ait un, une femme connue comme Khadija pour être celle qui va la soutenir. Et toi aussi, plus tu vas patienter, moins tu auras besoin d'écosse Moins tu auras besoin d'écosse Plus tu vas patienter dans les épreuves, plus les épreuves seront difficiles, certes, mais plus tu vas redoubler de patience, et plus tu vas sentir ce qu'on appelle en arabe la compagnie d'Allah, Allah est avec toi. Ça c'est une réalité. Allah est avec. il y a deux la, la, la compagnie d'Allah, Allah est avec toi de manière générale, il y a tout le monde, même avec le mécréant C'est-à-dire rien n'échappe à Allah. Allah sait tout et rien ne lui échappe et il permet tout. Ce qui se passe, c'est lui qui l'a prédestiné. Allah C'est ça ma mais il y a aussi Magiyyat Allah la compagnie d'Allah qui est, on va dire, euh, qui est particulière, qui était réservée à toi, celle que tu vas ressentir, que tu vas goûter, qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. On ne peut pas expliquer mariatullah avec des mots. C'est quelque chose qui se vit, qui se goûte. Et tu ne peux l'avoir que si tu as... Des expériences derrière toi de patience et de patience et de patience et de patience, Allah te donne ce ressenti. C'est-à-dire, les gens de l'extérieur, ils te voient, ils te prennent pour un fou. Ils te voient accablé de toutes parts, d'épreuves, la maladie, la pauvreté, les problèmes, les ceci et les cela. Et toi, tu es bi Alhamdulillah, Rabbil Alam. Pourquoi Parce que toi tu vis quelque chose Qu'ils ne peuvent pas comprendre Que tu ne peux pas leur expliquer avec des mots Tu ressens, tu goûtes A ma'iyatullah La compagnie d'Allah Tu goûtes l'imam, le véritable imam La foi, ce que le professeur a appelé tul Iman, le parfum de la foi Et donc à travers ces épreuves Que le professeur vit Il nous trace aussi le chemin pour nous parce que le professeur Hassem a vécu une vie parfaite Il a été éprouvé Mais c'est à travers ses épreuves Qu'il perfectionne sa vie Les épreuves Comme on pourrait dire Soit ça passe, soit ça casse Soit cette épreuve va te faire aller de l'avant Et elle va de plus en plus Perfectionner ta vie parce que tu sais faire face à cette épreuve et être patient et endurant Soit elle va te noyer Dans le malheur et dans l'éloignement, dans la distraction, dans l'insouciance d'Allah donc en réalité les épreuves c'est ainsi qu'il faut les prendre c'est une occasion, une aubaine qu'Allah t'offre pour te rapprocher de lui et c'est en ce sens qu'on fait la dua lorsqu'on perd quelqu'un ou lorsqu'on est touché par une grave épreuve Oh mon Seigneur, récompense-moi récompense-moi dans mon épreuve récompense-moi, c'est-à-dire à travers la patience que j'ai dans mon épreuve et récompense-moi dans la vie d'ici-bas avant celle de l'au-delà et donne-nous mieux que cette épreuve et plus tu passeras les épreuves de cette manière, plus Allah Azzawajal te donnera mieux et c'est ainsi qu'il faut comprendre et décortiquer et méditer les épreuves que le prophète Muhammad SAW vit dans, dans sa vie le prophète dans cette année l'année de la douleur il a perdu Abu Talib il a perdu Khadija donc sans aucun doute qu'une nouvelle ère si on peut s'exprimer ainsi une nouvelle ère s'ouvre dans la vie du prophète Mohammed, où cette fois les Quraysh pour eux, le seul qui était un obstacle entre eux et le prophète s.a.w. c'est qu'il est mort, il n'est plus là et en plus, il est accablé par celle qui lui ont réconforté, qui lui a remonté le moral. Comment les Quraysh vont réagir Comment le professeur va réagir Ça, c'est ce que nous verrons à partir de la fois prochaine.